0: Sé que no soy humano, y si todos vosotros fuerais una de esas cosas, me atacaríais todos juntos ahora mismo, por lo que algunos aún sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse a sí misma, quiere ocultarse dentro de una habitación. Luchará si tiene que hacerlo, pero es vulnerable al descubierto. Si nos captura, no tendrá más enemigos, no quedará nadie para matarlo, y entonces habrá vencido. días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea cuando escuchéis este programa, este DLC que hemos hecho, que teníamos planteado hace tiempo y sobre todo en el tema de Halloween. Eh, estas palabras pues son básicamente las de un personaje, más eh, protagonizado por Carl Russell en una película, un mito en la ciencia ficción y en las películas de, de los 80 como es eh, La Cosa de John Carpenter. Eh, yo que digamos que soy el que planeó este DLC eh, lo hice pensando de que es una película mía eh, que para mí es grandísima es de mis favoritas eh, la tengo siempre ahí la he visto decenas de veces no me canso de verla sus efectos especiales todo es una de esas películas que merece la pena verla eh, es magnífica, es muy grande su director de esa película... La verdad es que fue magnífico y sus actores y todo lo que conllevó. Y vamos, vamos a meternos un poco. Eh, no solamente con esta película, también con el, la precuela que salió en el año 2001 y, eh, perdón, en el 2011, si no me he equivocado. Sí, en el 2011. Y el juego que sería un equivalente a, a secuela que salió en el 2002, ¿no? Un juego de acción en tercera persona con, un poco de grupos de, de gestión de grupos y hablaremos un poco de ello eh, me acompaña yo soy Arac para quien no me haya reconocido y mm, el abuelo Cebolleta y eh, me acompaña eh, nuestro amigo Cormac muy buenas Cormac
1: hola muy buenas qué tal Arac qué pasa pues nada yo aquí que bueno no soy tan fan como tú de la cosa pero sí que soy fan del cine de terror eh, clásico y más si viene del maestro John Carpenter que por cierto ha hecho mi película favorita de terror que es la Halloween original de con el monstruoso Michael Myers. Y como ya sabes que yo soy el de la coña de los programas especiales de Halloween, pues más faltaría que yo no me apuntase a este a este DLC.
0: Cierto, cierto. Es más, eh, la cosa eh, después Halloween fue la primera película que que filmó John Carpenter que en su momento fue un revolucionario The Fog, La Niebla que es una película que también yo la vi hace unos meses y recomiendo a todo el mundo ver La Niebla ¿no? eh, la de John Carpenter, no la que salió después que era basada en una novela de Stephen King, es muy buena película la verdad a mí me sorprendió mucho y os la recomiendo y esta película la cosa pues fue una que tuvo mucho más eh, presupuesto y la verdad es que fue una película ...que en su momento pues... Eh, ...le hice mucha, mucha... emoción hacerla y bueno, ahora veremos... ...os quiero avisar eso sí una cosa... Eh, ...va a haber spoiler... ...tanto de la película... la ...esta que vamos a hablar de John Carpenter... ...de la precuela que salió, salió en 2011... ...y del juego también en ambos... ...me avisaré de, de todas formas... Eh, ...que va a haber spoiler no voy a destripar a lo mejor todo eh, y cada detalle pero si sí, es verdad que el final seguramente os saldrá y seguramente pues si alguien no ha visto esta película y quiere eh, ahorrarse el disgusto de saber el final pues intentaré si no se olvida decir un momento que voy a decir un spoiler pero vamos yo aviso ya desde el principio que va a haber spoiler y bastantes bueno, eh, para comenzar un momento eh... Hablaremos de lo que es el embrión No es el embrión en sí Porque ahí no tendremos que ir A una a, a lo que es el, el libro De donde salió todo esto Pero sí eh, A lo que es el, el embrión De este DLC de, Para Halloween que estamos grabando eh, Sobre la cosa no De John Carpenter Es una película que se estrenó en 1982 Siendo un remake De The Thing for Another World la Cosa de Otro Mundo que fue una película del 51 que a su vez eh, bueno, filmada por su directora Howard House que a su vez es, se basa en el libro que como he dicho antes el, eh, es Hugh Gossler que eh, digamos se podría decir más o menos de John W. Campbell ¿Quién anda ahí, no? Sí, quien anda ahí? <risas> y bueno, la cosa es que la película de John Carpenter realmente es mucho más filedigna eh, a lo que es el libro eh, no tan, eh, cosa que no le ha pasado por ejemplo la película de Howard House del 51 es una película bastante racionaligna por mm, la procedencia y la naturaleza en sí de, del extraterrestre ¿no? recordemos que mm, básicamente haciendo un resumen muy rápido trata de un extraterrestre un ente de otro planeta de, del espacio exterior que puede adoptar la forma de de otras formas de vida, ¿no? Eh, digamos, ahí es lo que gira, ¿no? La película, eh, tanto bueno, tanto las dos películas como el libro. Y, por un lado, la de Howard House, mmm, no estoy totalmente seguro, no he visto la película, quiero en un futuro verla. Eh, pero si no, he, eh, si he leído que, eh, digamos que ahí, digamos, la procedencia o el origen es un poquito más vegetal, y realmente la película de Joe Carpenter y en el libro también es de más origen animal, ¿no? Y bueno, se ve un poquito eh, sobre el hecho de, de ello. Decir también que la cosa de John Carpenter es una película que, bueno, es es una película de culto, pero la basa como a tantas películas que al principio fracasó. Fracasó estrepitosamente, eh, pasó sin pena ni gloria. Es más, es, según he escuchado, John Carpete incluso tuvo un poco de depresión porque era una película de la que esperaba mucho. Una película que decía, eh, esto va a ser, pues muy buena era muy buena muy buenas ideas y, y digamos que pasó sin pena y gloria ¿qué pasa? que hubo un problema con esto de los videojuegos muchas veces eh, no sé cuánto eh, me acuerdo cuando la última vez que hablamos de Watch 2 que se iba a estrenar pocos meses después, o pocos días o semanas después que GTA 5 y decíamos y ahora lo retrasaron pues yo, la cosa yo carpete se estrenó a la vez más sí, si no fue justamente la misma semana casi pareja a ET el extraterrestre de Steven Spielberg entonces
1: claro eh, entonces ya tiene ahí un competidor de un nivel ya que es...
0: se la cargó totalmente e el extraterrestre fue fulminó a la cosa y es una de las cosas de los problemas que tuvo en su estreno la gente no fue porque fue a ver Ete, que era un extraterrestre súper mega guay y bonito y todo el mundo era. <muchos> cetera, ¿no?
1: Claro, la, quizá la magia de Spielberg de ese momento a lo mejor superaba superaba con creces las expectativas creadas por una, una, un remake de hecho de una de un thriller de terror en de, el de, de, de año finales de los, de los, bueno principios de los 80. Que en, en ese momento, por el tema de que el director ya tenía, bueno, ya se estaba haciendo un renombre, eh, es normal que atraiga a un público de mucho mayor, eh, mayor diferencia de edad, un público mucho más amplio, que no a lo mejor una película que es eh, desagradable, ¿no? Que puede ser desagradable para, digamos, determinado tipo de público y estar determinada a un cierto tipo, a un cierto tipo de minoría que es más fan de, de este tipo de cosas, ¿no? Que son, suelen ser, las más, para suelen ser, más bien poquillas.
0: Claro, eh, tú imagínate, ¿no? Es que tienes Ete, que es una película preciosa, que puedes ir con tus hijos, con tu familia y con quien quieras a verla y también tenemos la cosa, ¿no? Eh, que era lo contrario. Tú no puedes eh, llevar a un niño a ver esa película, un niño chico, porque es que, en fin, no puede dormir al siguiente día, ¿no? Así que es normal. De todas formas, según he leído, eh, a George Carpenter le, le ofrecieron Ete. Y dijo que no, es decir, porque estaba pensando en esta película. Fíjate la, las cosas como son, ¿no?
1: Sí, eh, claro, si sí, tú como director tienes una idea en mente y, claro, estás trabajando, bueno, te ofrecen a trabajar en algo que, casualmente, es una, una especie de contraposición a lo que tú quieres hacer, o sea, tú lo que quieres es algo un poco más, más visceral, darle un origen, buscarle un origen biológico, ¿no?, para que... Sea más, como tú has dicho que sea mucho más, más, eh, más, eh, Lógico, fan, claro. más, más lógica del, sí, más eh, parecida al libro, sí. no estamos. Y evidentemente, pues, si tienes tus, bueno, si tienes tus ideales y tus pensamientos, pues evidentemente vas a preferir seguir haciendo lo tuyo adelante, si te crees capaz, y es un director capaz, pues, a, a venderte a la primera moto que pasa.
0: Para que no lo sepa, eh, esto me enteré yo por un, eh, un pequeño programa que hizo eh, Fase Bonus. Ete eh, iba a ser una película más parecida a los Gremlins de lo que fue. ¿eh? Aunque parezca increíble, Ete iba a ser un extraterrestre que lo que hacía era torturar a una familia. Ah, vaya. <risa> sí, sí, sí. Eso fue una de las cosas que, que dijeron y fue sorprendente, ¿no? Porque, fíjate, es más, si esa película hubiera salido, quién sabe si... Fíjate la, la disparidad, ¿no? Es decir, de Etea, a un, que es un, un extraterrestre feliz y bueno, a lo que podía haber sido y hubiera competido con la cosa, hubiera sido también muy, muy gracioso ver esa competición, ¿no? Dos películas con entes extraterrestres que lo que hacen son es aterrar a, a la gente. Claro, pero,
1: es, digamos que Spielberg tenía, bueno, tenía una visión mucho más, digamos que fue un poco más visionario en ese aspecto, en aspecto de, bueno, de, de críticas y de ventas y, ...de conseguir taquillas y hacer más, ...y lo que creó fue una... De, ...una imagen del extrater, de un extraterrestre... ...que antes no se había dado nunca... ...o al menos de una manera um, tan... ...tan generalizada... no ...que es un es un estandarte del, del alienígena... ...tú cuando preguntas en... ...cuando tú hablas de alienígena... ...bueno, te imaginas por una parte... ...el tipo de alienígena que coge y viene... y un rollo de la guerra de los mundos... y quiere cargar al ser humano... ...hasta que vengan los militares americanos... ...a salvar el mundo como siempre... Y luego piensas también, tiene, divides tiene el cerebro dividido y piensas también en E.T., ¿no? Que es en aquel extraterrestre que nada más que quiere venir aquí para, digamos, eh, saludar a los humanos y venir en un son de paz y establecer una cierta relación.
0: Tienes razón, Mar, pero es que lo gracioso, que fue también una cosa que me sorprendió, es que eh, quien cambió la naturaleza de E.T. Fue, no fue Steven Spielberg. Eh, él iba a hacer la película así. Lo que pasa que estaban rodando entonces... La arca perdida, ya no la arca perdida, perdida, y la novia de aquella época de Harrison Ford le convenció, reescribió el guión de ETE, y le convenció para ese cambio. Es lo, es lo curioso. Es no, pues mira,
1: una mujer, no, que no sería el primer caso de en la que una mujer detrás del gran director es la que realmente maneja, maneja los hilos. Sí, sí, sí. De, de la película, y mira. Eh, tuvo suerte y la utilizó como musa inspiradora y bueno, que para a el trabajo <risa> y ya pues, pues sacó, sacó el
0: Sí, sí, vamos ah, y fijaros, ¿eh? Eh, mirando hacia atrás, pues eso, la cosa pues fue un... no vendió mal. Si sí, tuve la recordación, no la tengo aquí, no vendió mal, pero la verdad es que no fue lo que parecía que podía ser, sobre todo un directo como John Carpenter, que venía con un éxito como Halloween, ¿no? Que era en ese momento, fue una revolución en su momento. Bueno, eh, vamos a entrar un poquillo ya en más materia, en eh, la historia. Como he dicho, os vais a encontrar spoilers, así que a lo mejor no muchos, pero algún que otro importante, así que oh, pues ya os lo digo. Así que bueno, eh, la historia, un muy pequeño resumen, es tenemos eh, la imagen inicial ¿no? que es eh, la Antártida, un terreno totalmente blanco, apacible, con el, el cielo despejado y vemos a un perro, un husky, realmente no, no sé si un husky o otro, eh, otra especie de perro, pero más o menos del estilo, todo el mundo creo que nos hacemos la idea, un perro que es precioso además y bueno, lo vemos corriendo y un helicóptero detrás disparándole no eso, mientras que vas intercalando imágenes con eh, la base americana de, eh, científica apacible con su vida normal, que está haciendo esto lo otro, cogiendo cajas, una vida normalmente apacible, te ves las dos escenas no por un lado una cosa que lo ves extraño y por otro pues eso está, eh, esa vida normal llega el perro allí a la base americana llega el helicóptero y bueno al final está el helicóptero y mueren los los noruegos no son estos que estaban disparando al perro son noruegos aquí empieza pues qué ha pasado qué no ha pasado eh, ven que son noruegos y bueno lo típico tienes el mapa y dice bueno hay una base de noruega noruega a tantos kilómetros vamos a ver qué ha pasado esto es muy raro el perro se queda allí en la base y bueno eh, se van unos unos protagonistas entre ellos Carl Russell, que es el protagonista principal Mark ready el que es el doctor y otro otros pues, se van para allá pues, a mirar un poco qué ha pasado y bueno pues vemos eh, que se van eh, vemos que ese perro se queda allí vemos el perro interesado en cuando ellos se van en el helicóptero y una imagen que digamos que después se puede entender un poco y es cuando el perro llega a un momento pues entra a una habitación y ahí se cambia ya la escena al tema de la, de la base noruega. En la base noruega pues está ardido, se ha quemado y bueno, encuentran lo que ya es la nave espacial. Encuentran un bloque de hielo que había algo y encuentran algunos seres extraños quemados. Eh, la película sigue, 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 ya sigue todo el trayecto y bueno, ahí pasa lo que pasa y... La verdad es que muere casi todo el mundo, por no decir bueno, casi todo, ¿no? Quitando el final, que, bueno, que os lo voy a decir, esto es spoiler, así que tened cuidado, el final quedan únicamente dos supervivientes, McRady, que es Carl Russell, y el negro, que es otro rato bastante famoso, que no me acuerdo ahora cómo
1: se llama... Sí bueno, es lo que te voy a decir, eso tiene un poquito de debate, ¿no? porque al final es un tanto incierto, claro, es como vaya. se quedan ahí te los enseñan en el último momento con vida, pero es que tú realmente no sabes lo que pasa después
0: ahí es la cosa, es decir una de las cosas buenas de esta película es y viendo la película en general es ¿quién es el bueno? ¿quién es el malo? Y tú ves a todos los personajes que tienen su su actitudes sus por y sus contras, pero es que de pronto te encuentras una cosa, como lo que hace el extraterrestre es simular a otros seres vivos de a tal forma, es decir, tanto física como mentalmente, quién es quién y es decir, una de las cosas que uno no sabe. Es decir, tú llegas a la película, tú ves la película, yo me la he visto, yo no sé si cerca de 20 veces y ¿Ah? incluso he leído que tanto John, eh, John Carpenter como Carraset dicen que ellos no saben realmente cuándo se han infectado los los, los distintos grupos eh, personajes, ¿no? Y una de las cosas que dice, dice, bueno, ¿será bueno? ¿será malo? ¿será un extraterrestre? ¿no lo será? Y con eso, es decir, tú ves la película y los personajes están así, llega un momento que están locos, porque no saben de quién fiarse, es decir, y además eso es, eh, lo más crudo de, de la película es, ¿de quién te fías? Te fías de tu mejor amigo, pero ¿y si él no es lo que es? Es una de las cosas que yo creo que la película mejor trata, ¿no?
1: Sí, es. El tema quizá más interesante es que rompe un poco, quizá a lo mejor también por eso no tuvo. No tuvo. Tanto éxito, a lo mejor, como a lo mejor pudo, o, pudo tener Halloween o, o otros eh, títulos de los grandes maestros del terror. Bueno, ya sabemos que George Carpenter, digamos, que forma. Eh, bueno junto al Cronenberg y a West Craven la, las tres C del cine las tres eh, las tres grandes C del del cine, del cine de moderno y lo que innovaba de Zinc como al respecto con por ejemplo Halloween o Freddy Krueger era es que el, el ser que acechaba eh, eh, digamos que no atemorizaba simplemente por presencia, por fuerza o por violencia una aparte ¿no? la parte el miedo principal era era psicológico no es una de las primeras de estas primeras películas en las que había un terror psicológico bien fundado ¿eh? porque tú no sabes, la la bueno la criatura tenía eh, capacidades metabólicas de copiar completamente tu sistema eh, nervioso, pues, es tema, tu organismo prácticamente entero, y es que te imitaba, y hablo igual que tú, y es que tú cuando lo veías, pues, eras, a lo mejor es tu mejor amigo, ¿no? Tu mejor amigo se lo ha comido, lo ha dejado ahí enterrado en un baúl, y lo tienes tú. Y ese esa, ese, esa, incertidumbre que se crea, ese miedo, ¿no? Porque ese, que nos demuestra que nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Ese miedo que crea en ese grupo de gente que realmente desconfía unos a nosotros, que lo único que tienen que comparten son relaciones de trabajo. Y ahí es donde se hace la chicha, ¿no? Porque en cualquier momento se parece una, una, una mecha, ¿no? En, en que en cualquier momento se puede prender y explota y ahí se pues rabia todo Lo que pasa es ¿no? que se desconfían y hay violencia entre ellos y, y nada más.
0: Es más, por ejemplo, el doctor Blair, que es uno de los, que, es uno de los personajes, eh, digamos, quien descubre todo lo que este extraterrestre puede hacer, hay una escena en que básicamente quiere matarlos a todos. Porque no se fía de nadie, porque sabe lo que es ese extraterrestre, sabe lo que hace esa criatura y no se fía de nadie y y, lo, y los demás lo que intenta es reducirlo. Pero es que él está ya totalmente desquiciado porque dice, es que eh, vos, eh, sois algunos seguro y me queréis atacar y me queréis convertir. Y es una de las cosas, por ejemplo, que te lo ve esa escena violenta y que te dices, bueno, y realmente es que es, que es así. Es decir, ¿quién es ahí el malo? porque ahí no... Es como tú dices, ¿no? No es Freddy Krueger que tú sabes que el malo es una especie de demonio que está en los sueños. No, no. Es que el mago es... Eh, puede ser es tu mejor amigo. Es que, incluso tú mismo. Es que no lo sabes. Y como... yo Carpenter también lo hace muy bien ahí porque... Vale, Carl Russell es el, el protagonista. Tú dices, bueno, Carl Russell no va a ser el, el extraterrestre. Pero es que no te da pista de quién va a ser el otro. Nunca. Es más... Eh, digamos los infectados ¿no? que podemos ver un poquito por orden sería el perro que es el primero el digamos paciente cero Norris Palmer y ya luego el Doctor Blair eh, son eh, cuatro personajes que digamos llegan a estar infectados hay algunos más que, por ahí, que hay por ahí de forma secundaria pero vamos digamos que son los cuatro el perro lo descubre, lo descubre es en la película pero Norris y Norris lo puedes intuir un poco. Palmer, eh, que es cuando están atados en las sillas, hombre, también lo puede, no lo intuye, es que no sabes cuándo ha sido. Y el doctor Blair pues, dice: podría ser, por, por bueno, lo encierran para aislarlo y podría ser, ¿no? Pero Norris, por ejemplo, eh, que hay un momento en el que están eh, dando vueltas por la base y se le ve a él que está teniendo una especie de ataque al corazón, tú no tienes idea de que es el extraterrestre. Es que además que la primera vez, yo me acuerdo que lo vi, es que me sorprendió porque fue en plan... ¿Cuándo te has infectado? Y para
1: ni te digo. Claro. Sí que es verdad que eso que has dicho tú antes de... No, porque es ya es una... Con una mecánica que que se repite, ¿no? Cuando tú no sabes realmente quién de tus amigos puede atacar, porque eso ya es ya a partir de eso, bueno, es un poco clásico, ¿no? De algunas películas de terror que incluso tu tu mejor amigo puede ser tu mejor enemigo. La estrategia que se suele utilizar siempre es el es el de coger a, esa, a ese sospechoso y encerrarlo encerrarlo durante el resto de la película, pensando que bueno que puede ser uno de los principales sospechosos o puede se ha vuelto loco y se quiere cargar con el mundo. Y eso al final eh, puede incluso acabar perjudiciando a ese personaje tanto o, o más como si podría aparecer la cosa de matarla, ¿sabes? Que lo tienen ahí, encerrado con miedo, que puede, digamos, bajar los niveles de cordura. A mí me recordó, a mí ese momento recordó a la película, a la, a la ya era visceral y ya casi divertida, Evil Dead, la primera, la de Sam Raimi donde, bueno, había un virus que los poseía, una posesión infernal a través de un virus que, que pasaba lo mismo, ¿no? Al final tuve ya uno que parecía que se estaba medio convirtiendo y luego uno cogías encerrarlo ahí y lo acabas matando tú, que no lo mataba la cosa, sino así es un poco ese juego psicológico entre los personajes que que, que, que hace que cualquier, incluso el soldado militar, el McGrady que se ve un tío centrado, capaz de llevar un liderar un grupo de militares con formación, con entrenamiento, pueda perder los estribos.
0: Es más, más ready, es el personal de Carrasel llega un momento en que va con un paquete de dinamita y el lanza llamas y dice, es que como hacer que ahí explotáis, además que es así.
1: ¿Sabes qué? Si sí, ese momento. Ese momento, épico, ese momento épico de tensión cuando están sacando haciéndose los análisis de sangre están sacando estos es spoilers, están sacando hay un momento que están sacando la sangre de cada uno porque reacciona reacciona me parece que era con el metal ¿no? reacciona con el metal y ahí estamos con el fuego lo que hacía era coger y calentarle una especie de varita de hierro y la sangre que veían que reaccionaba era de la, una persona que estaba relacionada de forma ofensiva, era de, de, de que esa persona era tenía la cosa dentro, no era realmente... de ¿eh? él Y es un momento que dura ahí unos como bastantes minutos, que hay muchas miradas incómodas, y a ti te produce, digamos, realmente esa sensación de, de incomodidad, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué pasaría si estuviese yo ahí sentado a una de esas sillas, atado haciéndome una prueba, yo sé que yo soy yo, o yo no sé que yo, que yo soy yo, o ya te acabas convirtiendo incluso a ti mismo, ¿no? Dices, hostia, si la cosa se puede hacer dentro de mí, a lo mejor que ya lo está. Es un poco ese ese juego, ¿no? Que a lo mejor en esa época, no aún habiendo ahí detrás una psicosis de Alfred Hitchcock, no no se llega a entender tanto como a lo mejor se, se entiende hoy, ¿vale? que se tiene como una de las clásicos de terror de, de culto. Uh -huh.
0: Eh, y luego, yo creo que hablar mucho más de la historia tampoco, tampoco merece mucho más la pena. La verdad es que la película en sí eh, merece la pena. Eso es así. Y la historia, pues, muy, muy interesante y sobre todo eso. Eh, yo realmente juega mucho con el, más que el terror eh, visual que hablaremos ahora de él porque, bueno, la verdad es que el trabajo que tiene aún hoy en día es encomiable porque no se nota. O se nota muy poco. Porque lo hacen muy bien. Eh, la cosa es que ese terror psicológico de con, en quién, quién confío. Al final es a quién confío porque todos me pueden dar la puña de rapera y me van a convertir. Ya no son. No te van a matar, que es lo peor. No, no. Te van a convertir en otra cosa que no eres tú.
1: Claro, ahí hace mucho el, el tema de, bueno, de las necesidades humanas, ¿no? Somos, somos personas, somos seres gregarios. Y no podemos ir a nuestra bola, aunque por pues, mucho no intentemos ni ser totalmente, totalmente independientes. Necesitamos a alguien, personas con las que confiar, personas con las que trabajar, con las que estar. Y es ya la lucha contra tus propios instintos la que te puede llegar a volver un poco, se te puede ir un poquito la olla, ¿no? Y hacer una, una grade, ¿no? Es decir, que con, con, dinamita, como tú dices, en plan de quien se no lo cargo.
0: Claro. Bueno, pues ya me ha hablado un poquito del guión. Eh, tampoco, hemos profundizado un poco, y digo, hay escenas muy, muy buenas ahí. Pero una de las cosas que se fundamenta el, la película es sobre todo, es, bueno, ya no solo el guión el y la historia y la trama, en la parte visual y sonoro ¿no? Que hacen un trabajo excepcional. Eh, por un lado tenemos el trabajo de Rob Botting, con encargado del maquillaje, y los efectos visuales por parte de Albert Witchlock, aunque yo normalmente siempre he leído en páginas buscando información para hacer el, el guión para, para este DLC, he encontrado sobre todo que le da el tema de visual, de, de efectos visuales le dan toda responsabilidad a Robbotting, pero se si me ha leído Robbotting sobre todo es el, el encargado del maquillaje. Y efectos, lo que son visuales de todas las criaturas mecánicas que salen, es más de Albert Witchlock. Bueno, pues, centrándonos aquí, para que hagáis una pequeña imagen en la cabeza de Rob, eh, Robbotting, así un, un creador de, bueno, de efectos especiales. Todavía está vivo, tiene, bueno, nació en el 59. Y bueno, para películas así que ha estado, eh, que ha estado dentro. King Kong del 76, Peraña del 78. The Fog, que, como he dicho, de, de Joe Carpete de del 80. Película que, como he dicho, tenéis que verla. La cosa, eh, sí, películas que yo haya, que esté viendo, así Robocop. Desafío total, Robocop 2. Rocco 3, bueno, esa ya, en fin. Seven, por ejemplo, también estaba incluido. Mimi, Misión Imposible. Eh, Deep Rising, que no sé si te suena a ti esa película, Mark? No. Esa película, eh, no es muy buena, pero está, está bastante bien. ¿Cómo eh, tenía? Una uh -huh. película de monstruos muy típica, pero que a mí me resultó resultona. Me gustó. Eh, Bagarros, en las Vegas el club de la lucha mira. sabéis que es un, es un, la verdad que es un tío que se ha se ha movido mucho y es bastante famoso y bastante conocido por otro lado eh, Albert Wichlow pues este que murió eh, nació en, el, en 1915 y murió, murió en el 95 en 99 perdón y ha recibido bastantes premios y bueno eh, se metió, parece ser que está en bastantes películas de, bueno, por ejemplo, Terremoto 74, cristo la llena de Tarzán, eh, el señor de los, de los monos, de Levin Leach, la versión de, no, perdón, la versión de Dune, de Levin Leach también, en bastantes cosillas, la verdad es que son, eh, encargados, bueno, y premios ha tenido más algún que otro, ¿no? Premios Satur, premios a la Academia por Terremoto, algún que otro Emmy, ...son personajes que son bastante importantes... ...y la verdad es que su trabajo en el... ...en la película es... ...impresionante... ...es decir, yo... He, ...como lo digo... ...es de la película junto... ...yo diría que junto a... ...Terminator 2... ...y bueno, más películas ¿no? ...pero que... ...te ve los efectos especiales... ...te lo veo hoy en día con todo el avance que hay... ...y a mí... ...yo me quedo impresionado porque están hechos... ...de puta madre... ...es decir... ...tampoco se notan tanto los hilos... Eh, ...está hecho todo tan bien... ...el maquillaje... ...todo que... ...hombre, tú puedes decir... ...hombre, no es realista... ...o esto, o lo otro... ...esos efectos especiales así... ...a mí me siguen... Eh, ...pareciendo increíbles... ...siguen fascinando y... ...creo que son muy, muy... ...muy grandes, la verdad es que... ...la escena en que la cosa va evolucionando... ...va cambiando... ...está muy, muy bien hecha...
1: ...también, más que nada es como... ...como, hemos, como has comentado tú antes... ...el tema del terror visual más lo que sería más, más visceral, más, más asqueroso que repugne, que realmente te das cuenta de que estás delante de una criatura que no es de otro mundo, que no tiene ese tipo de que no tiene organismos conocidos y que a lo mejor su sangre no es roja sino es verde. Ahora mismo estamos acostumbrados porque eso de antes sí que es verdad que había como menos, menos pudor al hacer este tipo de, de cosas ¿no? de sangre tan, 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 tan asquerosa y tan desagradable Ahora sí que es verdad que está un poco más corta del que Aunque haya películas que tiendan a gore fácil, como show o, o bueno, similares, eh, nos acabamos al final acostumbrando. Nos acabamos acostumbrando y digamos que esa ese vite ese del pudor es, está un poco más más censurado y se tiende a cada vez a enseñar menos sangre. Por así para que me entendáis. Y haciendo yo, si tuviese que hacer una especie de top 3 o algo así, junto con eh, junto con Reanimator y Evil Dead, la primera original, es que eh, jamás he visto una película más asquerosa. <risas> en que me provoca tanto tanto asco, el, el ese dicho, ¿no? Que aparte de que te pueden imponer por miedo, por terror y por todo lo que hemos dicho, es que encima te da asco. Es que lo tiene todo. Es que nada más que le hace falta una suegra, ya para que lo odie. <risa> <risa> Creo que eso, lo, lo eso lo clava. Que es verdad que, claro, desde una época que es, no puedes comparar a lo mejor una sangre de SAU-7 con una de esa época que, claro, a pesar de estar muy bien hecha, pues no, la tecnología avanza. Es que igualmente, es que te cuesta mirar a la pantalla cuando estás viendo la película, porque le está saliendo un chorrito de sangre verde ahí, porque tiene un medio ojo en un lado y la boca en otro, y es, es incluso desagradable. Bueno, ni, ni siquiera el remake de la cosa, que a mí me gustó mucho, de la, la, la protagonizada por la madre de Winston, ya hablaremos, eh, me dio tanto, tan, tan asco como, como la primera.
0: La cosa es que, por ejemplo, eh, lo que tú estás diciendo de la, de, de la precuela, Querás o no, yo una cosa que al menos que me da cuenta es que eh, los efectos especiales cuando son hechos por ordenador, comparados con los que son digamos más artesanales, con, ya sea con robots, más maquillaje, se nota la diferencia en... porque se ve digamos mucho más... Querás o no, aunque avance la tecnología, eh, yo creo que eso se ve muy bien en ciertas en ciertas películas, aunque avance la tecnología, eh, tú ves una, un gráfico y lo, lo vemos en lo, el tema de los videojuegos, ¿no? cuando te hablan eh gráficos fotorrealistas, tú aún diciendo entre, muchas no siempre pero muchas veces entre lo que es el gráfico de un videojuego y la realidad, oye la película digamos, pasa eso, con los efectos especiales an anteriores no más artesanales, eh, tú ves que eso es real, es decir eh, ese bicho está ahí, puede que no sea real porque el bicho realmente no exista pero eso está ahí eh, cuando la luz incide en en, en el bicho eh, les lo han recubierto con estaba lo que sea que les refleja se ve mucho más orgánico no mucho más verdadero que quieras o no un gráfico por ordenador que sea todo lo avanzado que tú quieras pero aún no está aún se le ven las diferencias ¿no? yo creo que eso también es muy importante lo que tú dices por
1: sí 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 perfecto es más es que estoy totalmente de acuerdo además es un tema muy interesante me alegro que lo saques porque por ejemplo a mí me gusta yo soy muy fan de las guerras de, de la carrera de las galaxias y siempre tengo un amigo también que es muy fan que Siempre, al final, cada año, cada dos años, acabamos viendo las seis, ¿no? Y una uno de los detalles que más que más que más nos quedamos, porque yo, bueno, me he quedado viendo las antiguas y luego pum, vienen las nuevas, es, por ejemplo, el, el cambio de yoga de la primera a la segunda película de la nueva trilogía. En la segunda película pasa a ser digital, la primera sigue siendo un muñeco, y la segunda es digital, y es como, si ya estás acostumbrado a ver ese muñeco ahí, y te lo cambian un poco y incluso te resulta feo, te resulta O sea, mucho menos realista Pasa lo mismo con las naves, con las guerras, las batallas de naves Las batallas de naves en las versiones antiguas eh, Por muchos cantidad inmensa de, de efectos eh, de especiales que tienen las nuevas Porque tienen una cantidad de efectos de especiales brutales Además, las industrias Light and Magic son de los de lo mejorcito del cine que hay haciendo Se nota muchísimo, incluso es que acabas prefiriendo la las versiones antiguas porque eh, lo ves como que, como que está y como que al estar peor hecho eh, se va a aparecer le vas a sacar más, le vas a hablar sacando más um, puntos positivos que no negativos esto tiene un nombre esto tiene un nombre en robótica y en, en informática y demás que es el teorema del valle inquietante que yo me enteré de eso eh, es que me acuerdo perfectamente ese programa de el podcast de del, de juegos del del antiguo que es el teorema del Ban Inquietante trata de cuando tú estás comparando dos eh, dos programas, dos cosas, sea videojuegos, sea película, sea efecto especial, sea robot uno a lo mejor eh, tiene unas limitaciones técnicas, como puede ser, por ejemplo, un computer strike, y otro a lo mejor eh, está más a, a más avanzado el tiempo y intenta parecerse más a la realidad, como puede ser, por ejemplo, to Souls, ¿no? que hay captura de, de imágenes y demás. Pues hay una tendencia, una clara tendencia humana, a eh, digamos que esas, esa, esa nueva tecnología, eso que se parece cada vez más a la realidad, sacarle constantemente defectos eh, para no, para no, que no para que no parezca tan humano, que no se asemeje tan en plan uy, esto tiene muchos fallos, pero es que te tiendes más a fijarte en los detalles negativos. Y, por lo contrario, cuando hay menos trabajo ahí o una tecnología más antigua, tiendes a asemejarlo más en la realidad. Como a ser más positivo, volvés tan. Es como, como si hubiese en nosotros un miedo natural para que las cosas eh, que no son humanas no se volviesen no se vuelvan tan humanas. Como vemos a lo mejor los, la, la calidad de efectos especiales de las antiguas de Halloween tan alejadas de la, de la realidad, no nos da tanto, tanto reparo y digamos que le, le sacamos, estamos un poco más optimistas con él y le sacamos más puntos positivos. Pero a lo mejor si miramos una película actual como que nos desagara, como lo vemos ya, eh, que no que ya la, la, atrae el concepto de la, de la deshumanización, que no, que esto no puede ser real, esto es demasiado perfecto. Y, y, y es algo muy curioso.
0: También creo, ¿no? Eh, yo creo que el tema de la luz también es muy importante. Y yo me acuerdo hace. hace años que bueno, me, eh, estaba, en ese momento estaba de moda la serie Caminando entre dinosaurios una vez creo que de la BBC sobre, ostras qué grandes eh, exactamente bueno pues me acuerdo que me dijeron los dinosaurios de caminando entre dinosaurios eh, están mejor eh, están peor hechos que los de Parque Jurásico y yo le dije no es que el problema es que en Parque Jurásico siempre o la mayoría de veces la, la luz o muy artificial y muy pobre o realmente es era de noche es decir, normalmente Vale, hay una parte que sí, es verdad que es de día. Pero digamos, las la escenas, por ejemplo, del tiranosaurio, de los velvios reactores, del dilofosaurio, son escenas donde es de noche. Y se ven muy poco y realmente tú ves los dinosaurios y dices que realmente parecen de verdad, ¿no? En cambio te vas a caminando entre dinosaurios entre dinosaurio, y como siempre era de día, se veían más falsos los, los animales. Yo creo que eso también... claro es creo que también eso influye mucho, ¿no? El tema de, de la luz y cómo se ha con ella. Si tú juegas, eh, porque hay muchas películas, antiguo de los 80, que tuve ves los efectos gráficos, los efectos visuales, y tú dices, oye, pues no no me cuadra, coño, Terminator 2, eh, perdón, Terminator 1, ¿no? O ciertas escenas de Terminator 2 incluso. Hay escenas que es de Terminator 2 y mira que tiene un trabajo ahí increíble que no, no, no cuadran ¿no? no dice Uno lo ve y dice, es que no me, no me lo trago, ¿no? Y en cambio ves... Es que también el tema de la luz creo que hace muchísimo, muchísimo ahí.
1: Sí, de toda la razón, es más, eh, por darte un caso reciente que aquí se habló. No sé si te acuerdas de eh, cuando hicimos aquí la, el comentario sobre Assassin's Creed 3 y esa técnica tan que aquí calificamos como rastrera de llenar todo el paisaje de niebla para aparecer, bueno, ocultar ahí los pequeños defectos gráficos. Yo creo que es, tiene todo lo que ver, como por ejemplo. El paso de la digitalización eh, por ejemplo en, comparando Jurassic Park con Carmen, tú sabes que para mí por ejemplo, no tienen un no punto de comparación ninguna, pero para compararlos eh, sí que es verdad que al de la forma en la que estaba hecha el tiranosaurio Rex por la noche que luego se ve por el día no parece tanto luego, luego hay una escena final ahí en la primera película que, lo ves, que la ves eh, que lo ves de día ahí con los velociraptores ¿no? y no parece tanto, pero sí que es verdad como eh, está en lo oscuro. La escena esa del tiranosaurio persiguiendo al coche. el llueve. Se ve mal. Parece más real. Es más, parece, da más pavor. Yo creo que parece más real porque da más pavor. Porque es como, es una criatura que ha salido de la, de la oscuridad, del infierno, para perseguir. Porque es como lo idealizan al Rex. Por eso, en un documental un poquito más informativo, no tan espectaculares como caminando de Dinosaurios, cuanto más se ve, más defectos les puede sacar, ¿no? Yo creo que es, es por eso, es más bien un poco de, de mentalidad, ¿no? Es, no creo que sea tanto un problema tecnológico, que, bueno, influye, ¿no? Pero yo creo que es más bien por eso.
0: Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, que hay que mirar y que se dice y, bueno, que, que es así, cuando tú ves la primera vez la cosa, es decir, la primera vez que sale una de las, Cosas que sale, uno de los tres que sale es en la caseta de los perros. Y en la caseta de los perros, admitámoslo, eh, la cosa es que está muy oscuro. Mmm, de pronto empieza a ver la transformación, vienen viene los de la base, con la linterna, ves muy poco. Y lo que ves realmente, pues, lo que hemos dicho, el tema de la luz y eso, eh, aumenta lo que es el terror. Porque es que parece, ves muy poco, pero lo que ves te impresionó muchísimo ¿no? en definitiva eso es los efectos especiales de esta película yo creo que son de los mejores yo creo que aún hoy en día a mí no me uh -huh. extrañaría que en temas de hacer efectos especiales se siga poniendo como ejemplo, no me extrañaría porque hicieron tanto mm, Rob Botting como Albert Witchlock eh, hicieron un trabajo excepcional luego tenemos por otro lado la, la música ¿no? Mm, el compositor... John Capete eh, compone música. en eh, muchas películas, eh, por ejemplo, Halloween creo que la hizo él,
1: básicamente... Sí, Halloween eh, la hizo pero John, dirigió y compuso dos canciones. Exactamente.
0: Y en The Fog, eh, La Niebla... Entonces, eh, en esta película no fue lo mismo, no fue igual, sino que se contrató a Enio Morricone, o como se diga. <risa> eh, <risa> que bueno, la verdad es que es quien no se acuerda de... Por un puñado de dólares, la muerte tiene un precio, el bueno el feo, el malo, eh, cine a paraíso, la misión, la misión, es decir, que tiene, yo creo que es de la película con mejores, eh, un, si no la mejor banda sonora de las mejores, eh, me parece una virguería, ¿no? Bueno, este hombre tiene premios, eh, <risa> tiene el, de, el premio David Doratello a, por ejemplo, a, cine a paraíso, ¿no? Es eh, un clásico del cine la leyenda del pianista del enero océano la desconocida eh, bueno es que tiene un montón basta tiene por ejemplo a era ser una vez las américas la misión los intocables Ness, como veis son películas con, con mucha fuerza en, en su música bueno y la cosa es que este hombre como veis cuando ve la película es un, la música es es inquietante es como en la antártida antártida que ahora no es un lugar vacío es un desierto helado vacío eh, que constante el hecho de que sea un lugar blanco que normalmente se, se asocia a la paz, a las cosas buenas, con, con lo que es la película y su película es, y su perdón y su música es muy muy inquietante. Le da muchísima tensión a ciertos momentos y además John Carpenter pues yo creo que metió mano también para en los momentos en ciertos momentos pues seguramente le diría aquí creo que es mejor así aquí asa la verdad es que la música me pareció increíble es una banda sonora eh, orquestal como yo la llamo es decir únicamente música de fondo queda una ambientación increíble en todos los momentos el final que ya hemos contado cuando vemos a esos dos personajes ahí solos en medio de una base de ruida ...con esa música inquietante... ...que no sabemos lo que realmente va a pasar... ...porque no sabemos si los dos son humanos... ...o no lo son, no, no lo son... ...en fin, no tenemos ni idea... ...y me parece que el, su obra fue... ...ha sido muy muy buena... ...y hay que la verdad que hay que dar la gracia... ...por todo, por esa música, ¿no?
1: Claro, y es, es como un lujazo, ¿no? ...porque, como te has dicho... Eh, ...John Carpenter... ...se cocina las papas del suelo y se las come y hace, hace bandas sonoras, compositores, yo creo que para esta obra suya de la cual tenía bueno, tantas ilusiones, yo creo que dijo, mira, voy a mantenerme ahí en la banda sonora también, pero vamos a vamos a meter aquí a Enio como Morricone, que tiene un renombrazo, además que yo creo que nada más que con nombrar el bueno fue y el malo ya, ya, ya los fans están, están de enhorabuena. Así que, que mejor, eh, como uno de los mejores compositores de la historia, y si no dentro del bueno, top 5 o top 3, um, para hacer la banda sonora de la de, bueno, de su película, um, sin duda acompaña muchísimo al ambiente y crea esos momentos de, de tensión tan tan, bueno, tan espectaculares en la, en la película, ¿no? que como cuando estuvo este tipo de, de, de bandas sonoras que suelen, suelen un, a, a abundar en este tipo de películas que te dices, esto esto es una banda sonora esto es música, esto que es ¿no? son como, como sonidos a veces simplemente y la verdad es que el trabajo es, bueno, es, es excepcional, es innegable
0: la verdad que una banda sonora bueno, ya os he dicho, este hombre es Neos Rey Morricone, es una leyenda la verdad, de la banda sonora porque bueno yo por ejemplo, eso, La Misión, una película que me gusta mucho y la banda sonora me parece una preciosidad yo lo intocable de Leones me parece hay partes de la película que es que la van de tal fuerza y aquí pasa igual sí aquí hay momentos de misterio que es que te quedas con la boca abierta porque dices es que eh, ya no es solo lo que veo ya no es solo el terror de quién es quién ya no es eh, un ambiente que es eh, terrible no es es un infierno blanco ¿no? en la Antártida un desierto todo blanco no la civilización está a kilómetros y kilómetros y ya es, esa música de de terror, de, de qué va a pasar, ¿no? me parece, bueno, uno de los apartados, yo creo que muchas veces, eh, las cosas que he leído sobre la película para documentarme, lo ponen en el juicio de que es magnífica, pero quieras o no, parece un poco que queda en segundo plano comparado con los efectos de visual y no es así, no le da ese, yo siempre lo he dicho, alguna vez en Bad Gamer, eh, la música, la banda sonora los videojuegos debería tener estar mucho más eh, valorada de lo que parece que muchas veces está porque le da un, un plus a la emoción a, y bueno, ahí tenemos por ejemplo To The Moon que la música hace muchísimo hace muchísimo y como puedo decir To The Moon, puedo decir pues Bioshock, ¿no? ahora por ejemplo estoy actualmente jugando Bioshock 2 y la música, quieras o no hay momentos que o, la verdad es que es, es muy muy bueno y este hombre pues Junto a yo Carpenter, pero principalmente él, hizo una gran cosa en nuestra película y la verdad es que hay que darle la, la gracias por por eso que no que nos dio, ¿no? Pues sí, se acuerdo. Exactamente. Eh, cosillas así que os puedo decir un poco, ¿no? Eh, un poquito de curiosidad, antes de pasar un poco al legado y hacer un pelín, peñ, pequeñito descanso y volver. Bueno, pues, la cosa es que la mayoría de las, de las escenas que vemos se fueron rodadas en, en Los Ángeles, estudios, con una temperatura bajo cero. La verdad es que tenía que hacer frío de cojones. Eh, la cinta, por ejemplo, fue originalmente prohibida en Corea del Sur y en Finlandia. La verdad es que en Australia me parece increíble que no, que no ocurriera. Eh, cuando vemos la película hay una parte en que, bueno, cuando vuelven de la base, en Noruega pues están viendo unas películas, unas cintas que habían eh, grabado los noruegos en blanco y negro, bueno, pues esas imágenes es de la película del 51. Es decir, lo que estáis viendo es parte de la película del 51.
1: Aunque no lo parezca. Sí que se utiliza metraje reciclado a lo mejor en Claro de el... es... Era,
0: digamos, su pequeña eh, guiño, exactamente esa palabra, eh, su pequeño guiño ¿no? Y la verdad es que fue... Eh, a mí me pareció, yo cuando me enteré la verdad es que me quedé un poquito con la boca abierta. Luego una cosa que se diferencia y mucho con la película de... de con la precuela de 2011 es que la única mujer que hay era, bueno, en ese momento era la esposa, la ex esposa de George Carpenter Adrián Barbeu, que bueno, que era la, la voz de la del juego de ajedrez del rodeado de Marreidy, que al final muere porque Marreidy pierde una partida contra ella, contra la máquina. Al principio <risa> es de la película, pues esa voz es la en su momento la de la esposa de Carpenter. Y la verdad es que es una película que en su momento la crítica la. la, la dijo que era bastante vulgar, bastante. Una película que. en fin. Que podía haber sido mucho más y poco a poco la, tanto la crítica como el público pues fue subiendo hasta que ahora mismo es un clásico, ¿no? Las críticas cuando hablan de, de esta película pues la ponen por, por, los, por, los, por las nubes, ¿no? Pero en su momento, en su momento fue, bueno, fue cosas de, bueno, esta película, los personajes son malos, es únicamente es una carnicería. Fijaros, únicamente es una carnicería donde los, los actores lo que sirven es, como carnaza para ser destrozados y tú ves la película y no hay, no es tal carnicería, hay momentos claves en cables, cable eh, clave. claves, sí. y pero realmente no, son esas cosas que te quedas así eh, claro que
1: tampoco, tampoco era mucho el estilo de tema de la crítica pues también por llevamos un impacto ¿no? porque no tampoco estamos en una época muy madura a la hora de criticar el cine y menos videojuegos y tema de, tema de, de cines, porque no, eh, no era, no se, no se estilaba en los slasher de, de, de serie de antiguos, no se estilaba eso. Lo que se estilaba era coger un, como ya hemos comentado antes, un personaje, eh, un sádico, un morboso, alguien que, que, que genere terror y que se alimente de ese terror para luego acuchillar. Eh, Protagonizada, evidentemente, por la mayoría de, como la mayoría de las películas, por unas caricaturas, pues, ¿no? una, una chica que está todo, constantemente gritando, huyendo del, del monstruo, pero hasta al final, pues no, pues lo vence de alguna manera u otra, o, o no. Es lo que pasaba, por ejemplo, con, con Halloween, un tío que se colaba en la casa de la gente, y creaba tensión a partir del que sabías que había algo ahí, pero no sabías dónde estaba. Entonces, un poco que, eh, choca un poco con el, con la idea que se tenía de buena película de terror de, de antaña a lo mejor simplemente en vez de tanto miedo daba 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 asco, porque pero es posiblemente simplemente porque ese miedo a esa tensión no se llegaba a entender. Tú necesitabas una unos, unos unos esquemas marcados de cómo se hacían las películas en ese en ese momento que se siguieron más en esta precuela como con la Winstead de protagonista y como no no, no conjuraba digamos que lo que tú ya tenías predefinido con lo que tú llevabas en mente pues a lo mejor eso puede provocar cierto tipo de rechazo empático y no te pones en lugar de, de lo que está pasando ¿no? que es cuando tú realmente conectas con un poco con el terror
0: mm. bueno y por último la última sí curiosidad que podemos poner bueno por un lado eh, el frazón de el, perdón el frazo, el papel de Marready que lo interpreta Carlos en una interpretación que la verdad que está bastante bien todos los actores están muy bien de mi punto de vista eh, pues, ese papel se fue, antes pues, se le ofreció a Neil Nolte y a Jeff Bridger, los dos lo rechazaron, fijaros. Recurrió entonces a Carl Russell, que uno era ya amigo de Joe Carpenter. Carl Russell, mmm, le metió el toque al personaje del sombrero vaquero, que la verdad es que le queda muy bien al personaje como es. Todo hay que decirlo. Y por último, eh, cuando en el principio de la película veis que Marray y los demás van al campamento Noruego, ves que la, bueno, el campamento está destrozado, quemado, lleno, humeando. Pues saber que esa, ese campamento noruego, humeando en llamas, bueno, en llamas, ya bueno, quemado, es realmente, se grabó después de la escena final, porque es eh, realmente el, el campamento americano quemado, ¿no? Había una limitación de presupuesto y bueno, pues había que ahorrar y entonces, si no la escena final. Quemaron el campamento, y eh, lo que quedó, pues, fue el escenario de, de esa parte de la película. ¿no? Que no lo sepa, la verdad es que me sorprendió un poco la reutilización del escenario, ¿no? Lo habían destruido, pues bueno, ya los usábamos para pa esta parte. Bueno, eh, vamos a terminar con George Carpenter, en esta película, un poco con el legado, ¿no? Eh, la verdad es que esta película, mmm, la cosa, eh, forma parte yo no tenía ni idea forma parte de una trilogía una trilogía de John Carpenter por muy particular llamada la trilogía del Apocalipsis ¿no? eh, en ella pues tenemos la cosa del 82 El príncipe de las tinieblas que no la he visto y tengo de verla después de leer esto de enterarme del 87 y La boca del miedo que es así por ejemplo si la he visto y me gusta bastante del 82 eh, perdón del 95 ¿no? de 1995 a lo mejor quien la ha visto las tres o dice, bueno, ¿qué conexión existe? Pues básicamente es el, lo que se llama el, el horror cósmico, ¿no? Que es una cosa muy asociada a H.P. Lovecraft. Es más, eh, John Carpenter coge ciertas cosas de su película, la coge de John Carpenter, de, perdón, de Lovecraft. Del susurro de las montañas. o una cosa así. Y es una cosa que, bueno, pues eh, que hizo él, que lo planteó, y, aunque parece que son películas totalmente inconexas, él la, las engloba en esa trilogía del Apocalipsis. Yo me quedé un poco fascinado, y la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y, bueno, ese horror cósmico a lo desconocido, a lo diabólico, a... la verdad es que fue bastante curioso, a mí me resultó bastante, bastante curioso, y la verdad es que, bueno, muy, muy bien.
1: Eh... Sí, es, digamos que sí, o sea, el tema de, tema de Lovecraft, el padre del terror cósmico, como te has dicho, es un poco como no no tiene que haber porque haber una conexión a lo mejor como a nosotros lo que estamos acostumbrados a, a entender como una trilogía que simplemente una parte luego se continúa. No, que no están atadas por ni los narrativos, sino a lo mejor por una causa. Y esa causa era es, es el, el terror cósmico, ¿no? Son eh, una serie de mm, terrores eh, alienígenas que, bueno, no pertenece o simplemente que no pertenecen a, a este mundo. Y eso pasa mucho con los relatos de de Lovecraft por eso es lo veo normal entre comillas que, que se, se entienda de esa manera y que nos desconcierta un poco a la hora de decir que si eso es un, no una trilogía cuando no tiene absolutamente nada que ver de, de manera narrativa es que la metodología de Gila de Lovecraft es tan 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 amplia que abarca muchos tipos de tiraturas monstruos, relatos y demás que aunque el fin en común que tiene, aunque pueden tener un fin en común en algunas, que es el, es el Cutulo que ya todos, conocemos todos, pero sin embargo, que todo viene todo proviene de, de eso mismo, ¿no? De, 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 de qué, qué es lo que hay más allá de en el espacio. Mm -hmm.
0: Cierto. Y bueno, eh, para terminar con esto, pues decir que el tema del legado, la película de yo Carpete, como hemos dicho, es una película ahora mismo de culto, que en su momento no tuviera la repercusión que ahora mismo tiene. Pero hay que decir una cosa, eh, esta película ha dado como resultado no eh, un universo expandido como por ejemplo los cómics de Dark Horse que son cuatro números y digamos que se centra en lo que acontece después del final de la película ese, qué pasará en ese, con esos dos personajes eh, una precuela que hablaremos ahora una precuela de precuela de 2011 y un videojuego que sale en 2002 eh, la realmente es interesante eh, ahondar un poco porque la historia sí sigue dando más, es decir, incluso la película daba una segunda parte si queríamos porque no resolvía todas las incógnitas cosa que desde mi punto de vista eh, le queda muy bien es decir, muchas veces estamos acostumbrados o acostumbrándonos a que nos tienen que resolver al final de la película todas las incógnitas yo creo que muchas veces eso resta, digamos, valor a, a la obra, ¿no? y en este caso pues te quedan incógnitas muy importantes, ¿no? Es más, eh, una de las labores, de las de los juegos que uno hace, que me recuerda un poco a, a, a las nubes, es eh, P pel... peliculón. Sí, sí, peliculón. Yo la vi hace unos meses y me quedé impresionado. ¿Sí? Y bueno, una de las cosas que yo, que uno cuando revé la película es eh, a ver si ve el momento en que es eh, infectado por el extraterrestre X personaje que tú sabes que al final eh, estaba infectado y realmente no, no se puede saber no bueno pues vamos a hacer un pequeño descanso a escuchar un poquito de musiquilla y ahora volvemos con la la cosa de la la precuela sí la precuela de, de esta película Bueno, pues después de esta pequeña corte de musiquilla para descansar un poco las gargantas, vamos a continuar. Eh, como hemos dicho, eh, en este caso con, vamos a hacer un poco eh, cronológicamente fuera, porque lo que vamos a hacer es hablar primero de la precuela y después de del de juego. El, realmente la precuela tampoco, eh, también digo que Vamos a ver spoiler, así que lo siento mucho que no lo haya visto y quiera ahorrarse finales, porque el final no lo voy a contar. Eso está más. Claro. No detalles, pero y bastante más corto. Pero bueno, eh, queremos hablar, quería hablar de ello. Básicamente porque es la precuela, ¿no? Eh, y normalmente se ha hablado de. Tanto con los juegos. El juego, que después hablaremos de él, como con los cómics, era siempre. ¿Qué pasaba después, no? Pero, ¿qué pasaba antes? Pues parece que era un poquito más eh, complicado que, o menos interesante, ¿no? ¿Qué pasaba en el, en el, campamento noruego? Eh, así que recordad, va a haber spoiler. Bueno, eh, fue una película estrenada en 2011. Se llamaba también La Cosa, de Zing, de, a ver, este nombre es complicado, y ya es más para mí, para, eh, Mat, eh, Matis y Van Heinegen Jr. Más o menos.
1: Te aplaudo por el aplauso porque también estoy leyendo el nombre y más allá tiene tela. Like. Sí, sí,
0: sí. Este es, tiene que ser holandés lo que sé y el nombre es complicado de cojones. <risa> bueno, como he dicho, se centra en lo ocurrido en el campamento de Es pues más, el final de una película es el principio de la otra. Sí, la escena del, del helicóptero y el perro, vamos. Bueno, en la película pues... Eh, una cosa que tiene que, que, hay que destacar y mucho, porque esta trillola me enamoré de ella en Scorpion, ¿Ah? Está tremenda, ¿Mamá?
1: guapísima. ¿Mamá? Eh, sí, sí, claro. Es que tú no has visto Greenhouse, entonces. tú no has visto Greenhouse de Quentin Tarantino, es donde sí, te vas sí, a poner sí, sí. de mañana.
0: No, eso se la he visto yo. ¿Pero para ¿Lo has visto? Esa... Sí, green... eh, espérate, Greenhouse. Greenhouse,
1: greenhouse es... la que me ha Uy, 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 aquí se calienta el ambiente.
0: La que hice técnico, ¿cuál es con eh? Eh, La que hizo con nada. Robert Robbie, que que realmente eran dos... Bueno, son dos películas que eran una sesión
1: solo. Sí, pero en esa la dirigió Quentin Tarantino.
0: Eh, vale, vale, ya sé cuál es. Y sí que Carras es el, es el malo, es el del coche, vamos. Es outdoor. ahí estamos. Pues ahora no me acuerdo de ella, tengo que mirarlo entonces. No me acuerdo de ella. Yo me acuerdo que Scorpion la vi y la verdad es que la chavala es muy guapa y la verdad es que... Bastante bien.
1: Greenhouse, Greenhouse, la parte de The Proof que es la versión claro, del coche. Luego claro, claro, terror, claro. tú dices que Greenhouse
0: esa. es las dos películas, digamos, unidas, en más ascensión. Sí, es la,
1: la, la biología esa extraña. ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, la verdad es que esta actriz, pues, muy guapa, la verdad es que es guapísima, esta tremenda chavala. <risa> eh, del 84, de un año menos que yo, fíjate. No importa ya conocerla y tomar algo con ella <ríe> Y bueno, la verdad es que ha he hecho Desde 2005 que empezó su filmografía Hasta 2015 Que tiene películas, pues está haciendo cosillas Bastante, bueno, no está mal no Tampoco
1: No, 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 muy, no es muy destacable de su no. carrera Sinceramente La verdad es que no lo sí lo
0: Pero bueno eh, Ella estaba ahí, ella es la protagonista y Es más, también hay otras actrices que ahora no, me acuerdo, no recuerdo el nombre, que, bueno, es sorprendente que también haya otras por las cosas que dijimos antes, ¿no? en la Te eh, lo no voy a
1: decir el nombre. Kim Babs. B-U-B-B-S. No B Babs, etc. No, no. Kim Babs. Vale.
0: Que la cosa es que, ante la anterior película, te encuentras que, hemos dicho, la, la esposa en su momento, George Carpenter, era la única... Eh, actriz y no era actriz era la voz del ordenador donde juega al principio Magrill el, 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 el ajedrez que la quema porque que la quema le echa una, <risa> pierde le echa una bala vale, bala vale, bala vale. ya me acuerdo de ella hostia pues claro es que ahí está bastante más joven que eh, con mamá me, me ha mandado una foto y claro es que ahí está bastante más joven y que a no se nota ver, bueno pues la cosa no es que también muy guapa la cosa es que te vas de ninguna actriz a de pronto dos actrices y una de ellas es la, la protagonista principal, ¿no? Esta, esta protagonista pues una eh, experta en. es una una experta en animales con, eh, en extraer animales de, del hielo y estudiarlos, ¿no? Y bueno, la llaman porque han descubierto algo. han descubierto algo y quieren que vaya. Ella va para allá, para Antártida, este, y bueno, ve, entra en un, en un campamento donde hay una mujer, y los demás son un montón de noruegos y un par de americanos. Y bueno, además se ve claramente eh, con los dos americanos quien va a ser el, el ligue, ¿no? Entre comillas, porque bueno, ahora contaré por los demás.
1: Además era estaba discriminada por eso mismo, ¿no? Porque Exactamente. Era, había un rifirrazo entre noruego y americano que simplemente por el hecho de ser americana y ser joven... Y, y ser mujer. Y igual, bueno, además... Y esa si no, mujer, ahí estamos, estaba ya directamente dis discriminada.
0: Sí, la, que es el, digamos, el jefe científico. Bueno, sí, el jefe de la estación, el jefe científico y el que era el director. Eh, los máximos responsables de, de la estación, eh, cuando va avanzando la película, que ya se descubre, eh, bueno, descubren la cosa, ¿no? Bueno, descubre la nave espacial, eh, desentierran la cosa, la cosa se, se despierta, eh, bueno, la tienen allí congelada, está bien. Y uno de los jefes, digamos el jefe de, de la investigación, quiere hacer un análisis de celular y le, ella le dice: Oye, no lo hagas porque no sabemos si es una cosa de esta, de, del espacio, no sabemos qué va a pasar. Y básicamente después la coge y le dice: Primero la última vez que me haces esto delante de, de los demás, ¿no? Es decir, tú aquí eres una mandada y punto pelota. Y digamos: Yo creo que en ese momento está muy bien el hecho de que es lo que es, Él, ella ella es una mujer y que ha venido ahí eh, contratada, y sobre todo es eso, es una mujer, y ahí esa discriminación, a mí me gustó mucho por el hecho de que se nota ese machismo que es, eh, actualmente en la ciencia hay ese machismo y en su momento, en los años en la película está entre los años 80 pues, se imaginaron, ¿no? y bueno, la película pues se va desarrollando y pues vamos viendo cómo va la cosa y bueno, llega al final en que básicamente pues destruyen a lo que es la cosa debe estar en el quitar mi nieves viene el spoiler gordo gordo tenemos al noviete que sabía que era noviete americano y tenemos a ella, ella se da cuenta de una cosa y lo quema incluso en el montaje eh, aparece el sonido que hace la cosa al, al quemarse pero siempre te queda la duda que digamos que es la diferencia entre la película de John Carpenter y, y esta, ¿no? La de. la de Matis. ¿Realmente era una cosa o era humana? Es decir, ¿ha asesinado a una persona inocente o ha asesinado o ha matado a una cosa? Yo creo que ese final uh, es lo que a, a ciertas personas eh, pidió, o pedía, o se ha podido quejar eh, del final de Carpenter ¿no? Y en cambio aquí, podríamos pues, te lo resuelve de esa forma. Y al final te queda de la misma incógnita. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal?
1: Claro, es que es ese... O sea, como estaba un poco más adaptado a los tiempos actuales, quizás la inclusión de incluso de la, de la protagonista, de Merit, eh, afecta un poco a... Bueno, cambia digamos, un poco el esquema de la original para centrarse más en una película de... No de tanta duda, sino más bien de persecución, de perseguir a la chica, de que la chica grite, de que la chica luego sea la que soluciona los problemas, ¿no? que es lo que normalmente estamos un poco más acostumbrados a, a ver en las películas de este, de este tipo. ¿no? Hombre, realmente
0: eh, ella tampoco grita mucho, es más, ella es una muy buena heroína, digamos.
1: Sí, pero me refiero a gritar, bueno, de, por, que es la perseguida. Me da más la sensación de que a lo mejor la anterior... Los hombres son los que están buscando desesperadamente de la cosa para terminar con ella y no tanto huir. Y aquí se pasa al otro modelo que es el de coger la protagonista, que la el protagonista se ha perseguido por un monstruo que está definido, que es ese monstruo, y se pierde un poco de ese miedo de la incógnita, de ese miedo psicológico, más bien al me Y se pasa al, me al miedo paranoico, o sea, al medio de, bueno, de, cuando te están, de cuando te están persiguiendo. Es un poco el cambio, ¿no?, el digamos la adaptación de, de para gustos fílmicos eh, diferentes, para abarcar un poquito más el, el público más amplio, supongo yo que es por eso y de ahí la, a lo mejor viene un poco la introducción de la, de la Winston aparte de que porque ya está un poquito más en auge por el tema de eh, Scott Pilgrim, que aunque bueno, se pegó una hostia en, en la taquilla la que bueno, ya, ya era más bien conocida
0: ah, la película la verdad es que me gustó muchísimo yo me, parté, sí. y yo, yo me partí el carajo y la chavala me quedé impresionado la verdad que fue, me gustó
1: mucho la película esa y el final el final es, es muy diferente al final de, de la original y es incluso sorprendente no porque es como eh, te quedas con la duda en el principio pero es que en esta precuela eh, sale en todo su esplendor y es la primera vez que la ves de forma tan completa no es cuando la tienes delante y no sabes bien si decir que miedo o decir que asco, no te mueves ahí entre medio oh, viendo eso que tan, tan aberrante que no, no, tiene, no, no sabes ni ponerle nombre.
0: De todas formas, eh, aunque aquí se ve mucho, es eh, verdad que se ve eh, la cosa en sí cuando, es decir, lo que es el monstruo, lo llamaríamos monstruo, es eh, mucho más protagonista que, que otras veces, eh. También se nota mucho más eh, la técnica, es decir, el hecho de que esté hecho por ordenador lo hace, lo hace mucho más movible, se mueve mucho más, hay más transformaciones, tiene mucho más protagonistas en pantalla, al final, que en la película de Carpenter. Es decir, en Carpenter tenemos un terror más psicológico, en quién es, quién no es. Yo creo que realmente pasa un poco como en Silencio de los con, con, Aníbal, ¿no? Con, coño, con Athos y Hawkins, ¿no? Es decir, eh, en, los, en El silencio de los Corderos a Hoski, sale 20 minutos y se come la película. En cambio, en esta película, en Joker Carpete la cosa sale, no sé, otros 20 minutos y no, realmente yo creo que como mucho, ¿no? Y realmente son los actores quienes te, te crean ese ese clima de de claustrofobia, ¿no? De, de, de desconfianza de todo el mundo. En cambio, en esta película, en este eh, remake, no remake, eh, en esta precuela, es mucho más protagonista. Vais a ver más, más transformaciones, más tentáculos, más dientes. Hay una parte que me parece, por ejemplo, la, la, una de las dos mujeres se transforma en, en una cosa. Y me recordó a, a los demonios de Slayer del Warhammer. <risa> sí, sí, te lo juro. Lo vi digo, es que me recuerda a eso, porque tiene una mano que parece una pinza. Y bueno, uno de los, eh, me vino a la cabeza, que, que, que le quieres que diga y fue una de las cosas que y se le ve eso mucho más protagonismo ¿no? luego lo que pasa en la película es que sigue el esquema de Joe Carpenter descubren una forma de de identificar a la cosa en este caso por los implantes no biológicos es decir por ejemplo empastes o tornillos en los huesos y juega sobre todo bueno, mucho con el tema de los empastes de plata eh... Luego, pues, y luego lo típico, ¿no? Eh, al principio tranquilidad, y después paranoia, eh, muchos bichos, mucho esto, mucho otro. Yo lo vi mucho muy parecida, tal vez demasiado parecida a la cosa Joe Carpenter. Lo que pasa es que también lo puedo entender un poco porque tienes que dejar las cosas más o menos parejas con el final. Es decir, hay bichos, hay cosas que tienen que al final quedar de tal forma que en la película de los años 80 aparezcan. Eso se ve, por ejemplo, el que se ve como si fueran dos caras partidas que se fusionan. Eso ocurre así porque es que en la película antigua sale ese bicho. Muerto, pero sale. Y tienes que meterlo de alguna forma.
1: Claro, o sea, lo que sí que es, digamos, el, el cambio de digamos de miedo, de terror, sí que viene a ser, viene a estar mucho más influenciado por las por el contexto ¿no? De donde, de donde se produce la película y el público a la que va dirigida, pero sí que es verdad que se, se, se está muy claro que se intenta mantener un, el mismo esquema argumental y eh, guiños, que son muy, eh, son, suelen ser muy bastante esenciales a la hora de hacer un Demi, guiños a la versión predecesora, a la versión original, en este caso a la versión predecesora, para que el fan, digamos, tenga un poquito de... De, ...de feedback, ¿no? De decir, oye, es que estoy realmente estoy viendo algo... ...que se relaciona con lo anterior, que es lo que yo quiero, ¿no? Que hay una especie ahí de, de feedback entre el público y... ...el público, digamos, más avispado más fan... Eh, con, ...con la película, y por eso es, es importante... ...que este tipo de detalles se cuiden. Si es verdad que es muy difícil hacerlo de forma completa y total... ...y perfecta y definida, porque hay muchas cosas que se cambian... ...hay decisiones que to se toman para afectar un poquito, de, bueno, depende del desarrollo de la película, pero ese tipo de cosas hay que ver que es importante mantenerla
0: mm. es uno de los, bueno, los problemas de hacer películas de ese tipo porque, claro, te tiene que salir cuadrada con la de los años 80 y quieras o no pues, es una limitación para el director, yo creo que si no hubiera habido esa limitación él podía haber hecho otras cosas, pero claro tiene esa limitación, pues no puede hacer otra cosa bueno, eh, tampoco en sí la película eh, yo la recomendaría para ver, a ver, la recomendaría, una película para ver, para echar el rato, está bastante bien. Eh, los fanáticos de la cosa yo creo que es interesante verla, interesante verla porque es eh, lo que pasó antes. Y la verdad es que la película salió bastante resultante. a mí no me desagradó, yo la vi en el cine y me gustó bastante. No llega a la calidad de la, de la antigua, de la original, pero bueno, oye, la verdad es que la película, la verdad, para mí merece la pena verla porque está bastante bien. ¿Para ti, por ejemplo, Mar?
1: Sí, a mí, a mí me gustó, me sorprendió, me gustó, me gustó bastante, porque normalmente con los remis hay que tener un poquito de, de cuidado, que puede salir la cosa bastante rana, pero en este caso, no, en este caso. Yo incluso diría que no es que me, ha me haya gustado más o me ha gustado menos, sí, me, ha gu me ha gustado de forma diferente. Aunque es como como es, tiene un distinto enfoque y aunque vaya un poco más de lo mismo, pero sí que es verdad que eh, hay cosas bueno cosas que, la, que las mantienes de manera argumental, pero te las explica de forma de una manera diferente, desde otro punto de vista. Y a mí eso fue lo que, que me gustó, no digo a desagradar incluso... Yo aún, o sea, nunca, soy un fan muy fan de la cosa, nunca le voy a decir, no la veas porque la original es siempre a lo mejor, no, no, que va, yo siempre, yo le voy a decir que, que le echo un ojo, que le puede resultar muy interesante, y, incluso le puede gustar más o menos, pero, pero que no le va a desagradar, no se va a cargar su, su mito.
0: Bueno, pues, tampoco queremos dedicar mucho a esta película, más que nada porque, bueno, es la precuela, vale, está ahí, muy bien, y, o, realmente la buena es la, la original, aunque esta no es mala, eh. Bueno y por último eh, Hablar Va eh, de Game Es un podcast de Videojuegos Vamos a hablar un poco De, de videojuegos En este caso de, de uno que salió En el 2002 Es más el... No
1: nos libramos eh No no, no
0: nos libramos El va de cine no, no, no sale totalmente Hasta el... <risa> no
1: sale totalmente Va de cine
0: eh, La cosa es que Este juego Eh eh, la campaña de promoción o cómo se vendió si no me acuerdo mal porque ya hace muchos años pero se vendía con, el, con la película original fijaros me parece estupendo ¿eh? me parece estupendo si tenemos la precuela es decir la película esta que hemos hablado ahora del 2011 que era es una precuela lo que pasaba en el campamento noruego este juego llamado The Think de Computer Artwork eh, es lo que pasa después, es decir, lo que digamos pasa, eh, lo que pasa exactamente después del final de, de la cosa de John Carpenter, ¿no? Eh, la cosa... Eh, la cosa... La eh, cosa... Exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Que comparado con la película, salió en el 2002, ¿vale? Y la película, la película sale en el 2011, entonces... Eh, cuenta cosas de que pasó en el campamento nobreo, entonces, digamos, pues... Digamos que hay cosas que chocan, pero bueno, mmm, tampoco, esto no es un universo expandido al tipo Star Wars, que incluso ese, que de Disney, que está todo, tiene esto tiene que así, 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 pero bueno, para que, si pensáis que no va todo lo que pasó en el campeonato de Noruega lo, lo va a la precuela, os equivocáis, ¿no? Por ejemplo, en este, este videojuego va a encontrar cosas, bastante Bien, bueno, eh, eh, fue un, Juego como en 2002, como he dicho, salió salió en Windows, en Xbox y en PlayStation 2 en el 2000, año 2000 entre agosto, eh, septiembre, agosto, febrero también en Japón de 2003 en este caso, eh, como he dicho desarrollado por Computer at war y publicado por Black Label Games. Eh, la verdad es que el juego tuvo muy buenas críticas y la gente le gustó bastante. Eh, en su momento iban a hacer una segunda parte, al final que no he visto eh, trabajos de, de arte y eso y no estaba nada, nada mal. Por ejemplo, para dar una idea, y este es el juego de 2002, como he dicho, eh, Metacritic tiene un 77 por parte de la revista y un 7,6 por parte del usuario. Un juego que bastante bastante está bastante bien. A mí personalmente me gusta mucho, eh, aunque si os esperáis un juego de terror, mmm, olvidaros. Eso sí, ¿eh? ¿eh? Amar, por ejemplo, se lo dije. Dije, no es un juego de terror Y yo creo que Él nos puede dar fe, fe de ello
1: Sí, yo venía Con unas expectativas un poco diferentes Yo me esperaba que, que iba a ser algo En plan más bien el primer Fiat O System Shock o incluso Vaya Shock más. más, sí no tanto Terror, terror, terror como podría ser Por ejemplo un Resident Evil 2 Pero sí algo En plan de, me oriento Hacia los tiros pero meto cosas de miedo Y no, más, no, no para nada sí o sea es, es más bien un third person shooter con toques estratégicos de trabajo en equipo y de, de posicionamiento y demás, con el tema de bueno el tema de los tiros eh, pues, un poco más, más limitado, ¿no? que están mucho más centrados en el tema de cuidaros entre ellos, mantener bien las relaciones, que sea un poquito más entre comillas realista, y lo de los tiros, lo de la acción, es, es como, como un poco más secundario, a mí es lo que me ha lo que me ha dado a, lo que me han las sensaciones que me han
0: transmitido ¿no? eh, para poneros un poco en su situación pues mandan un equipo, el equipo alfa si no me equivoco eh, lo mandan a no el alfa no era, era beta o gamma no sé, uno de, de las letras griegas, bueno pues mandan un equipo a lo que es la base americana porque bueno se ha perdido contacto de jugar y tú llegas allí con tu tu personaje con tres personajes con tres soldados más un médico, un ingeniero y lo que es un soldado. ¿no? Y bueno, esa primera parte, que es corta la parte que tú estás en el campamento americano, es eh, un poco como tutorial y bueno, pues tú tienes que investigar un poco, a ver qué ha pasado, qué no a ver qué ha pasado, te enfrenta a ciertos individuos, ciertas cosas. Y bueno, que normalmente, es más, como he dicho, el juego viene con la película, entonces más o menos sabes por dónde van los tiros. Tú llegas allí y, bueno, pues puedes darle orden a tus soldado, a tu pelotón, que te vayan aquí, tal y cual, que te vayan allí, curame, arregla esto, arregla lo otro. La, la inteligencia artificial de los compañeros no la vi mala, la verdad, aunque a veces se queda un poco mm, parado, pero bueno, en, yo en general no la no se quedan atascados detrás de una puerta. A mí no, a mí no me pasó ni en ningún momento. Yo me pasó pues a mí sí.
1: A mí, sí, ¿no? a mí sí me ha pasado porque yo uno de los puntos malos que le achaqué aparte de que bueno el tema este de que no poder apuntar el que era apuntó automáticamente los enemigos es un poco, un poco más modo, modo para, para manquitos pero luego estaba el problema principal que a mí se me presentaba que eran los fallos que había, cajapales de inteligencia artificial de veces que he tenido que reiniciar el juego porque a lo mejor pasaba yo una puerta, ¿no? no tipo, pasas una puerta y cuando entras hay una llama ahí de fuego y te quemas y dices, bueno, entro, me, me hiero un poco, pero cojo la munición que tengo dentro y me voy, ¿no? Y, entras del tirón, no te das cuenta de ese fuego y resulta que los demás entran contigo, se queman también, y luego, cuando vas a salir, no te da tiempo a dar la orden de a lo mejor de, 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 de tenerlo, quedarse ahí, y luego tú sales fuera y el tío como que, que parece que no ve que hay una pared ahí delante y no para de ahí de chocarse constantemente y es que no, no. No puedo darte, pero es que no consigo sacarte de ahí. Y bueno, he tenido que reiniciar el juego un par de veces en, en estos momentos, así que nos toca un poquito la moral, vale. A, <risa> a mí la verdad es pues sí, son... no, que. No, me... no, no, que son demasiado exigentes pidiéndome armas, pidiéndome cosas, pues no pagan de ver de cosas para lo que hacen al final. Son los cojones.
0: Sí, porque digamos una de las cosas que. Novedosa que tiene el juego el tema del grupo del pelotón era... Como hemos hablado de la película de la confianza, no fuera pues eso. Es decir, los personajes eh, tenían una barra de confianza. Eh, si esa confianza eh, estaba en la típica barra, pues iba reduciendo o aumentando dependiendo si le dabas munición, si se la quitaban, la curaba no le curabas, eh, ciertas cosas, ciertos factores. ¿Qué pasa? Que si llega el momento de que la barra se vuelve de verde a amarillo... ...dice, bueno, te voy a seguir... ...pero no te voy a hacer caso... ...y si llega a rojo... ...o pues ya sé que la, la barra desaparece... ...es decir, se va hacia digamos eh, ...directamente se ponen a disparar lo loco... ...y te puede matar... Bueno, pues ...eso me ha pasado una vez solamente... ...pero me ha pasado... Eh, digamos era la... ...una de las novedades que traía el juego... ...por ejemplo...
1: Eh, ...una de las novedades más interesantes... ...y para mí la mecánica principal... ...que marca la jugabilidad de... ...de fin, aparte de, bueno, que te puedes mover de segundos afuera... ...te tienes que un poco suministrarte eso... ...y es que tienes que estar constantemente pendiente de tu equipo... ...si a vosotros... Eh, ...sois jugadores como a mí... ...que odiáis ese tipo de misiones... ...las que tenéis que actuar de protección... ...contra una inteligencia artificial... ...que eh, va súper mega lenta... ...o contra algo pues ...este no es vuestro juego, pero si tenéis un poquito de paciencia... Pues vais a tener que armar bien, porque en el modo más difícil, que es en el que me no puse yo, vais a tener que estar todo el rato pendientes de que no les falten armas, de que les hacéis caso, de que le repartís munición, y la munición escasea una barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Vale? Claro. o sea que, pues, ríete tú de, de Space que, que va de juego a otro lado, pues aquí, la munición escasea, y escasean las armas, y vas a tener, para que tus compañeros no se cabreen, porque, a mí me ha pasado de que, mira, he terminado acto, mira, yo, tío, a ti es que no puedo darte nada. Y tú estás medio cojonado. sé que te pego un tío en la cabeza. sigamos adelante y punto. Para para no terminar así, y con un poquito de cuidado, bien la, las cositas, porque pues, a vosotros también puede pasar, porque a mí me ha pasado, ¿no? De que, por con tal de que el tío este no te cabree, el ingeniero que lo necesito, me he yo sin nada. Pero no pasa nada, porque ellos también pueden disparar, ¿no? Pero eh, ya es, digamos, que entrarías en un momento de crisis. Ese es el juego, ¿no? que te mantiene ahí un poquito en tensión y te desespera a veces, no, eso no, no lo suelen conseguir muchos jóvenes. ¿eh?
0: Luego también, eh, ciertas situaciones, que la que ahí, la verdad es que se nota ciertos fallos, eh, fallos, ciertos bugs. Por ejemplo, eh, vuelves a la base noruega, no, y, que en la pasa neuroca pues digamos te enteras de que bueno si sí, han descubierto los extraterrestres tal y cual pero ya mezclan con el tema de la conspiración de que meten ya vienen los spoilers así que chavales lo siento mucho eh, viene el ejército bueno mejor dicho una empresa contrata con el ejército para que estudia la cosa para un virus para mejorar genéticamente a los soldados no digamos al final la trama es esta y bastante manía pero bueno Tal vez ahora mismo sí, pero en el 2002 pues era distinto. La cosa es que este ahora, ahora mismo este esta trama bueno, pues tú estás allí, tú estás allí en el campamento noruego, entras en una habitación y de pronto el juego de hace un hace unas cuantas veces cambia de la vista y te viene una vista eh, centrándose en, en un bicho, ¿no? en un, uno de los de los extraterrestres. Y la cosa es muchas veces que no sabes dónde está. Otras veces, a mí al menos si sí me ha pasado que a veces me ha pasado que no sé dónde está, dónde me lo indica, y otras veces sí. La cosa es que yo, eh, esa parte lo jugué unas cuantas veces por el tema de guardado, que ahora hablaré de él. Y es que, eh, y no hice lo que teóricamente lo de Saria quería que hiciera, que era volver sobre mis pasos, no seguir para adelante llegabas a una habitación, te encontraba una persona, bueno hacía unas cosas... y cuando salías de esa habitación no aparecía ni un bicho, ni un solo bicho, tú ibas y como si nada, es más yo me estaba a la torre ya porque era en plan bueno, ¿para qué coño me has enseñado eso si al final no hay nada?
1: claro, es lo que pasa con este tipo de juegos encriptados, ¿no? que da la sensación extraña, falsa, de que bueno estás en, juegos en, en espacios abiertos y de que va a haber ahí bichillos de inteligencia artificial por ahí escondidas, pululando esperando a que te aparezca, para... pero no tú el juego tienes que pisar las barreras para que se activen los mecanismos de pasas por aquí, el bicho te salve que eso, claro, si tú lo haces así si tú es, te, te, te dejas llevar un poco por la mano del juego y vas de punto a B y no te vas a, a ir por ahí a darte una vuelta, que también te puedes morir de frío o sea, es un poco estúpido hacerlo eh, 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 los bichos incluso es que te pueden ir a asustar claro, porque tú sales de una puerta, te saltan siete de por delante, te saltan tres por detrás y claro, tú en otros pegas ahí te pones a mover como un loco el ratón y eh, te transmite un poco eso de, de incómodo hay que ver que me van a quitar vida, que me van a matar que voy a gastar balas, no pero como tú hagas eso que tú has dicho o como juegues más de una vez eh, eh, los enemigos están totalmente increíbles o sea, tú ya sabes por qué, por dónde van a salir, van a hacer lo mismo, la cámara, como tú dices, se enfoca desde el punto de vista de siempre se va a enfocar desde el mismo sitio. Y bueno, quizá puede perderse un poquito la experiencia, en el aspecto.
0: Eh, la cosa es que como el juego para el tema de el sistema de guardado es mucho muy parecido al Resident Evil 2 tienes que encontrar unas grabadoras y entonces puedes grabar si no encuentras esas grabadoras no grabas el juego es decir eh, te puedes pasar a lo mejor voy a decir 15 minutos de una zona a otra esto a lo otro y como no encuentras una grabadora no sé para dónde está como te maten tienes que volver a hacerla entonces a mí me pasó en esa parte eso no que no llegaba a seguir Ah, bueno, a pasar a la siguiente fase del juego y lo hice un par de veces y me pasó eso, ¿no? Es decir, una, vez, dos o tres veces no pasaba nada y cuando hice lo que los programadores querían que hiciera, pues me vinieron un montón de bichos que yo me quedé alucinado por en plan, ¿eh? se me acabaron las balas, era ¿eh? en plan, vamos a ver. Si es que antes no, no ha había de pronto sí, ¿sabes? Y se me abrían incluso puertas que antes no se abrían. Eh, digamos, este es uno de los problemas que tiene el juego, es decir. Eh, te da libertad para, de actuación y de de un lado a otro, como ha dicho Omar, eh, te puedes ir fuera de, de los habitáculos, eh, lo que pasa es que durante un tiempo limitado porque haya, hace frío y el frío te puede matar, pero el problema es que como te das, es lo típico, como te das esa libertad pues te puedes soltar esas barreras, esos interruptores que existen para activar eh, acción o apertura de una puerta. Es más, te puedes encontrar que no sabes, puedes avanzar porque no has activado ese interruptor a tiempo o en el momento preciso pero bueno eh, digamos, el tema del encriptado es eh, lo que te puede pasar es que tiene sus por y sus contras eso es así
1: claro, el tema del encriptado en de un espacio abierto suele salir la cosa puede salir, suele salir la cosa un, un poco rara y aunque no es un juego malo porque tiene ideas muy interesantes eh, si alguien de aquí, bueno, un fan de la cosa o le interesa probarlo que le dé un poquito de paciencia, porque tiene bugs, uh, el juego es del 2002, tiene su, tiene su tiempo, tiene sus limitaciones técnicas, pero al fin y al cabo no, no es divertido, y si te gusta un poco el tema de ir un poco a los SWAT, de mandar ciertas um, tres o cuatro órdenes básicas y mantener más o menos a tu equipo, sí que te puede gustar, y te puedes entretener. Pero no es un juego para todo el mundo, yo no creo que sea un juego destinado para todo el mundo, porque es un ha dirigido a un público muy, muy especial que tiene cosas que van a gustar más
0: van a gustar menos yo eh, bueno ya terminando con el juego y ya en fin con el DLC tampoco del juego tampoco podemos tampoco quiero hablar mucho porque yo creo que un juego que se puede conseguir bueno se debe de jugar porque la verdad es que está bastante bien no está nada mal con sus fallos claro está pues la cosa es que claro tú que dirías, yo fui con el miedo digamos de que fuera un juego de terror A mí los juegos de miedo La verdad es que soy bastante miedica en ese sentido Y me encontré que era más un juego de, de acción Desde mi punto de vista ¿Tú por ejemplo a ti qué sensación te dio?
1: A mí la sensación de que me dio Porque yo también iba, Yo no iba esperando que fuera un juego de terror iba esperando que fuera un shooter no dicho antes. Pero a mí la sensación que me dio era en plan de Vamos a poneros ciertos enemigos Vamos a intentar ser un poco fieles Al terror original de Terror, bueno, original, no. Terror de, de Carpenter. Y vamos a querer profundizar más en el tema de las desconfianzas entre los compañeros que te tengas que trabajar ahí. Y vamos a poner varios enemigos, pero que no sea tan difícil apuntarlos. Porque es que si sí. Está ese apuntado automático, es bastante feo, no se puede quitar. Y para alguien que sea experto, bueno, un llama un poco más experto en los juegos de acción, pues, deja menos libertad, pero también puede ser un poco más, un poco más sencillo. A mí lo que me ha, me ha recordado más bien a un juego rollo tipo eso, eh, más de cuidar un poco de tu. más estratégico en ese, en ese sentido, más de eh, optimización de recursos y un poco de estrategia de acción más SWAT que no. Mm, un Charter de Call of Duty. A
0: mí la verdad es que el, el tema que habla del tema de los compañeros yo creo que es muy, muy importante y bueno, en teoría lo es. Pero yo jugando en difícil, la verdad es que me muchas veces sí prestaba mucho atención a mis compañeros, pero me sorprendió de que esa faceta del juego, mi, mi sensación personal, es que no estaba suficientemente desarrollada, ¿no? Luego el tema de la historia que fuera mucho más... era mucho el tema de bueno conspiración para hacer soldados genéticamente mejorado... ...y todo el tema, lo vi un poco manío. Creo que ahí en ese sentido podían haberlo hecho mucho mejor... ...jugando por el tema de, bueno, es un extraterrestre, cambia de forma... ...hacerlo de otra forma y en cambio pues no lo era. Es decir, de lo que yo creía el juego a lo que ha sido en ese sentido ha sido un poco de decepción el juego, eh, y te diviertes mucho, es decir, el juego te divierte muchísimo pero en ese sentido para mí, pues, mucho más de acción y además más terror, más in, más el tema de eh, tienes tu equipo y tu equipo es este y como lo pierdas mal vamos, eh, creo que lo tenía que haber explotado mucho más, pero bueno el juego en sí a mí eh, me gustó, me parece buen juego una pena que la segunda parte, al final, pues, no, no llegara a buen término. Pero bueno, el juego, la verdad, que está bastante bien. ¿Y, quieres decir algo más del juego, colma
1: No, estoy de acuerdo contigo en eso de que, yo supongo el eso de la trama, que es un poco, ha sido un poco más, un poco más alocado, un poco más que no tiene nada que ver. Es más, yo, lo que más veo cuidado del juego es la ambientación. La ambientación, la verdad, es que recuerda bastante de las películas y el tema del frío y demás es es un poco inquietante como sobre todo al principio los primeros 10 15 minutos temes un poco el, la aventura de este y después de ver, porque no sabes muy bien lo que te puede salir eso es lo que sí, creo que marca en el juego pero el tema de la historia yo creo que sí porque han tenido un poquito más un poquito, yo han sido un poquito más de miedo y han dicho en vez de quedarnos con lo que ya sabemos pues vamos a intentar a meter ahí digamos, de soldados genéticos y demás que para no sé, para analizar un poquito la trama para hacerlo un poquito más completa, yo creo que les ha quedado muy metida con Cazaro, que no era necesario hacerlo, no, no, no es necesario no, 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 no es un juego para hacer una trama completa exactamente,
0: o, o si lo haces de una forma, hacerlo de otra forma y no en lo típico de, bueno eh, soldado eh, gracioso rodia haciendo Zapping eh, estaba echando, creo que era el guerrero americano 3 eh, fijaros qué película <risa> y y básicamente era lo mismo no eh, salía un científico loco que estaba haciendo un no sé qué para matar a... o para hacer súper soldado eh, por eso digo que me dio una, un poco de pena que al final el, la trama fuera eso porque es un algo muy manío, no eh, el juego, ¿dónde podéis encontrar el juego? si os preguntáis, bueno, pues quiero jugarlo el juego por desgracia se me puede encontrar o de segunda mano físicamente cualquier Joder. tienda o eh, lo bajáis o lo bajáis por por Emule o por Torrent
1: porque si no abogando la piratería ahí los más de gamers, no, sí, putece. no
0: eh, yo, hay que decirlo es la única forma es decir en Steam a mí me encantaría decir si sale en Steam o en Go que creo que en Go puede tener más posibilidades yo soy el primero que me lo voy a pillar que me voy a comprar porque me parece un juego que merece la pena ¿no? pero eso estaba Playstation 2 para, para Windows de 2002 yo lo he jugado en, en Windows 7 y no he tenido problema ninguno, os lo puedo decir. Una tarjeta una la tarjeta que yo tengo ahora mismo es una NVIDIA GTX 650, me parece, si no me equivoco. Ningún problema, pero de, me refiero a compatibilidad ni nada. Sonido perfecto, esto, lo otro, todo bien. Así que nada, eh, son la única forma de conseguir el juego y eh, es esta. Y nada, eh, bueno, Mar... Despídete Y di lo que sea Y bueno Y ya terminé. Pues
1: nada eh, Tenemos ya especial de Halloween Por así decirlo hecho Ya tenéis ración De EC para gamers Para esta semana eh, Ya veremos cuando Grabamos el El segundo programa Que no, no lo tenemos ahí Muy claro Lo tenemos aún en discusión pero nada, un placer, eh, yo a apuntarme a lo que sea, y más de si es algo relacionado con el terror, yo encantado. Así que, nada, paso a una buena semana.
0: Bueno, y por mi parte, es un programa que la verdad que lo había pensado desde hace un año, y ahí lo he podido realizar. Ya tengo pensado otro para el año que viene, para también Halloween, <risa> eh, <risa> si se puede hacer, pues ahora también, eh, de la verdad que, ...yo creo que a Amar incluso... ...se apuntará también... ...porque está también relacionado con el tema del terror un poco... ...y de juegos... ...que son para darle a la cabeza... ...y bueno... Eh, ...la cosa es que nada... ...espero que haya gustado... Eh, ...sé que... ...me deja muchas cosas en el tintero... ...sobre todo el tema de... ...bueno, de los cómics... ...de la película del 51 del relato original en un futuro me lo quiero leer y quién sabe si en un futuro vos, eh, la cosa pues se haría otro programa y ya centrar en ello la verdad es que, que nada disfruta de de este juego de, de la cosa de 2002 de computer art Outwards, un juego que la verdad que está muy bien disfruta de la precuela de la cosa de 2011 que la verdad es que la película que vale la pena verla. Vamos al rato, está muy bien. Y sobre todo de, de la cosa de John Carpenter ¿no? Una gran película. Un excelente director. Y bueno, ¿qué puedo decir, no? Es, es Mi, de, mi película favorita. Quería hacer une, un programa especial sobre ello. Y bueno, he tenido la oportunidad. Así que nada. Espero que haya gustado. Ya sabéis, dudas lo que sea. Pues, a Gamer, arroba, Gmail. Punto .com, en Facebook también estamos, en Twitter, arroba de gamer, eh, incluso bueno, donde en iBox o en el blog, donde publicaremos el, el podcast. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, y para lo que queráis estamos ahí. Así que hasta luego, que pasáis buen fin de semana, buen Halloween, y bueno,
1: en fin. Adiós, nos matáis a mucha gente.